0: Noc 29 września 1982 roku. W biurze hrabstwa Dekalb Fort Payne w Alabamie dzwoni telefon. Kobieta nie przedstawia się, od razu pyta. Szukacie Lizy N. Milliken, która uciekła z domu Harpsta? Po czym dyżurującemu funkcjonariuszowi podaje dokładne dane dotyczące lokalizacji zwłok młodej dziewczyny tej samej nocy przy świetle latarek odnaleziono ciało trzynastoletniej Lizy na terenie rezerwatu Little River. Dziecko postrzelono w plecy. Zwłoki zaczepiły się o zwalone drzewo podczas upadku z wysokiego klifu. Dopiero rankiem ciało owinięto liną i wyciągnięto z dna przepaści. Znaleziono również trzy strzykawki w pobliżu zwłok, oraz poplamione prawdopodobnie krwią dżinsy. Policjanci nie wiedzieli, czy znalezione przedmioty mają związek ze sprawą. Na dnie kanionu walało się sporo śmieci, jednak intuicja podpowiedziała im, by przekazać, być może dowody, do Departamentu Nauk Sądowych w Alabamie, w Huntsville. Jak doszło do śmierci 13 trzynastoletniej Lizy? Kto i dlaczego ją zamordował? A przede wszystkim, kim była anonimowa kobieta, która wiedziała, gdzie porzucono zwłoki dziewczynki? Posłuchajcie. Alvin Howard Neely Jr. urodził się w Georgii w 1953 roku. Wcześniej wszedł w konflikt z prawem. Parał się kradzieżą samochodów już jako nastolatek. 24-letni Alvin ożenił się z Joan Browning. W ciągu trzech lat urodziło się troje ich dzieci. Gdy poznał piętnastoletnią Judith N. Adams, rodzina przestała się dla niego liczyć. Szczupła, mierząca 177 cm wzrostu nastolatka z długimi, gęstymi, ciemnymi włosami zawładnęła sercem młodego mężczyzny, który może nie był przystojny, ale miał w sobie coś, co przyciągało kobiety. Alwin z pozoru był sympatycznym facetem, nieco pulchnym, o łagodnej, okrągłej twarzy i miłym uśmiechu, który wkrótce zgaśnie na policyjnych zdjęciach. Dla Judith porzucił dom i rozpoczął dość dramatyczny rozdział swojego życia. W 1980 roku Oficjalnie rozszedł się z Joe N. i poślubił 11 lat młodszą Judy. Judith urodziła się w Marfirsboro w stanie Tennessee 7 czerwca 1964 roku. Ojciec alkoholik osierocił ją, gdy miała 9 lat. Zginął w wypadku motocyklowym. Od tamtej pory mieszkała z matką w przyczepie. Kobiecie daleko było do wzorów macierzyństwa, Zaniedbywała córkę zainteresowana głównie przygodami z kolejnymi mężczyznami. Gdy Judy związała się z Alwinem, nie wiadomo z czyjej inicjatywy para nie potrafiła żyć uczciwie. Państwo Nili okradali sklepy spożywcze i stacje benzynowe. Po napaści na staruszkę, której grozili bronią i próbie spieniężenia skradzionych czeków, Zostali aresztowani w 1980 roku. Alvin trafił do więzienia skazany na 5 lat, a Judith do ośrodka poprawczego, Centrum Rozwoju Młodzieży w Rome w stanie Georgia. Tam urodziła bliźniaki. Następnie przeniesiono ją wraz z dziećmi do innej placówki w Macon w Georgii. Stamtąd pisała do Alwina rozpaczliwe listy, skarżąc się, że jest wykorzystywana seksualnie i że nienawidzi tego miejsca i pracowników ośrodka. Judy wypuszczono pod koniec 1981 roku. Wprowadziła się do rodziców Alwina i czekała na jego wyjście z więzienia. Dziadkowie pomagali w opiece nad bliźniakami, gdy znów aresztowano ją za kradzieże w sklepach. Kiedy oboje byli już wolni, zabrali dzieci i pojechali do Rome w Georgii wyrównać rachunki za domniemane krzywdy, jakich doświadczyła Judith. Zamiast wyuczyć się jakiegoś zawodu, uczyli się jak kraść czeki z urzędów pocztowych i fałszować przekazy pieniężne. Podróżując po trzech Stanach, Alabama, Tennessee i Georgia, poruszali się dwoma samochodami, porozumiewali przez CB Alwin Alvin używał Nika Knight Rider, Judy Lady Sundown. Auta kupił Alvin za 1800 dolarów ukradzionych z kasy stacji benzynowej. 11 września 1982 roku do pracownika Centrum Rozwoju Młodzieży w Rome Kena Leja oddano cztery strzały. Następnego dnia na podjazd domu Lindy Eder, pracownicy tego samego ośrodka i koleżanki Kena, wrzucono koktajl Mołotowa. W obu incydentach nikt nie został ranny. Ofiary po atakach otrzymały telefony. Oboje umrzecie zanim noc się skończy, groziła im tajemnicza kobieta. Ten sam kobiecy głos usłyszał oficer dyżurny miejscowego komisariatu. Kobieta twierdziła, że została wykorzystana seksualnie w ośrodku i za nadużycia oboje, w domyśle Dulej i Eder, umrą. Niestety nie udało się zidentyfikować osoby, która dzwoniła. Nie tym razem. Ale wy domyślacie się na pewno, kim była, prawda? Dwa tygodnie później, 25 września 1982 roku, trzynastoletnia Lisa N. Milliken została uprowadzona z centrum handlowego Riverbend w Rome przez Judith. Dziewczynka przyjechała na wycieczkę z grupą innych dzieci z domu opieki Ethel Harbst w Sedartown w Georgii. Ośrodka dla zaniedbanych i maltretowanych dzieci. Pochodziła z Lafayette, zabrano ją wraz z trójką rodzeństwa od rodziców, którym zarzucano wykorzystywanie seksualne. Trafiała do kolejnych czterech rodzin zastępczych, skąd ją zabierano, aż w końcu wylądowała w Harbst Home. Wyglądała na znacznie starszą i nie należała do najgrzeczniejszych. Kopnęła koleżankę w brzuch, czym spowodowała poronienie przez nią dziecka. Wielokrotnie próbowała uciekać ze środka. Judy wypatrzyła Lizę w salonie gier wideo. Przypominała jej Joanie Cunningham, postać z serialu telewizyjnego Happy Days. Zaczęły rozmawiać. Liza nie chciała wracać do domu opieki i dobrowolnie poszła z Judy. Najpierw pojeździły kilka godzin autem razem z dziećmi Judith, potem pojechały do motelu Scottsboro w Alabamie. Nili przykulili z kajdankami do ramy łóżka. Para molestowała i gwałciła ją na zmianę przez trzy dni na oczach swoich dzieci. Przewozili ją z motelu do motelu, aż w końcu Judith uznała, że nie mogą puścić jej wolno. Byłaby niewygodnym świadkiem, szalenie niebezpiecznym. 28 września Judy zabrała Lizę do Rocky Glade, na skraj rezerwatu Little River Canyon. Gdy dojechały na miejsce, dzieci wciąż spały na tylnym siedzeniu w samochodzie. Judith podprowadziła Lizę do drzewa, kazała się jej położyć na ziemi i powiedziała, że ją uśpi na jakiś czas, a sama odjedzie. Wszystko po to, by dziewczynka nie wiedziała, w którą stronę się uda. Judith wbiła igłę strzykawki w szyję ofiary, najpierw z lewej, potem z prawej strony, a następnie w obie ręce i obydwa pośladki. Środek nie działał tak, jak tego oczekiwała. Minęło pół godziny, a Liza wciąż była przytomna, choć cierpiała niewymowne męki. Judith wpadła na iście szatański plan i napełniła strzykawki płynem do udrażniania rur. Wbijała igły w niewłaściwe miejsca. Koroner później stwierdzi, że ciało dziewczynki przeżarte toksyczną substancją miało konsystencję pasty z sardeli. Liza ostatkiem sił wstała i błagała o powrót do domu. Judith podprowadziła ją do skraju urwiska. Odwróciła od siebie i strzeliła jej w plecy. Ofiara nie spadła z klifu, lecz upadła do tyłu pod nogi Judy. Kobieta zepchnęła ją i zrzuciła z klifu w przepaść. Zabrudziła przy tym krwią dżinsy. Zmieniła więc spodnie, wyrzuciła brudne ubranie oraz strzykawki. Dzieci ciągle spały. Judith odjechała. W miasteczku wyzwaniała do różnych komisariatów, by zgłosić lokalizację zwłok. O tym już wiecie. To fragment historii, który opowiedziałam Wam na początku. 23-letnia Janice Chapman i 26-letni John Hancock, młoda, świeżo zaręczona para z Rome, została porwana 4 października 1982 roku. Młodzi ludzie wyszli na wieczorny spacer, gdy Judith zaproponowała im podwiezienie swoim brązowym Dodżem na imprezę. Czuła się też samotna i chciała z kimś pogadać. Jenis i John zaufali jej, choć nawet nie podała swojego imienia. W trakcie jazdy skontaktowała się przez CB Radio z mężczyzną, któremu przedstawiła się jako Lady Sundown. Ostatecznie spotkali się z nim na polnej drodze. Tajemniczy mężczyzna podjechał czerwonym autem. Była z nim dwójka maleńkich dzieci. Chetman została w samochodzie z Lady. Mężczyźni pojechali razem. Gdy wszyscy znów się zatrzymali na kompletnym odludziu, Hancock został zmuszony do wyjścia z samochodu, a wtedy Lady strzeliła mu w plecy. Przeżył ale udał martwego. Jak tylko auta odjechały, wstał i poszedł szukać pomocy. Nie wiedział, że Jenny została porwana przez Judith i Alwina do motelu. Czekało ją chwile grozy i poniżenia. Para torturowała i molestowała młodą kobietę, a w końcu zabiła. Pierwszy strzał podobno oddała Judy dwa kolejne, gdy kobieta zaczęła krzyczeć Alvin. Ciało porzucili przy bocznej drodze w hrabstwie Czatuga, w stanie Georgia. Parę śledził wytrwale detektyw Kenneth Kynes od chwili, gdy 29 września odnaleziono zwłoki Lizy. Początkowo uważano, że dziewczynka uciekła w czasie wycieczki, ale po tajemniczych telefonach i odnalezieniu jej ciała śledztwo weszło na nowe tory. Kains przesłuchiwał inną trzynastolatkę, Debbie Smith, której 4 października tajemnicza młoda kobieta zaproponowała podwiezienie brązowym samochodem, gdy wracała ze szkoły. Detektyw odtworzył jej taśmę, jaką nagrano podczas telefonicznego, anonimowego zgłoszenia. I teraz wyobraźcie sobie, następuje nieprawdopodobny zwrot akcji. W tej samej chwili, obok pokoju przesłuchań, przechodził John Hancock, który składał zeznania w związku z uprowadzeniem i postrzeleniem. Rozpoznał głos. To ta cholerna kobieta, która mnie postrzeliła, wykrzyknął. Nagranie pomogło rozwiązać jeszcze jedną sprawę po porównaniu z zarejestrowanym głosem osoby, która dzwoniła na policję w sprawie incydentów wobec pracowników ośrodka w Rome. Sprawdzono 25 dziewcząt, które przebywały w ostatnim czasie w centrum. Nie ulegało wątpliwości, że pasowało tylko jedno nazwisko – Judith Nili. Zarówno Debbie, jak i Hancock rozpoznali ją na policyjnych zdjęciach. Śledczy znali już personalia oprawców. Ogromny postęp w sprawie doprowadził do szybkiego zakończenia śledztwa. Policjanci pojechali do domu matki Judy. Okazało się, że niedawno odwiedziła ją z mężem i dziećmi i zostawiła dowody rzeczowe, takie jak Sibiradia, kajdanki i noże. Judith została aresztowana 9 października 1982 roku za wypisywanie czeków bez pokrycia w motelu, w rodzinnym Marfisborough w Tennessee. Alvin trafił za kratki kilka dni potem. Za wszystko obwiniał młodą żonę. Dodał jej nawet więcej ofiar. Twierdził, że było ich osiem, a może i piętnaście. Do dziś nie udało się rozwiązać tej zagadki. Nili zatrudnił obrońcę i chociaż policja spodziewała się, że będzie milczał jak grób, okazał się bardzo rozmowny. Jak mówiłam, za wszystko winił Judy. Zaplanowanie i dokonywanie zbrodni. To niebezpieczna osoba. Tak powiedział o swojej ukochanej. Przekonywał, że bał się jej. Wskazał też, gdzie porzucili ciało Chetman. Zupełnie co innego opowiadała Judith. Nie potrzebowała adwokata. Była spokojna i rzeczowa. Przyznała się do ataków na pracowników ośrodka, w zemście za to, że ci ludzie zmuszali ją do prostytucji poza centrum, co okazało się kłamstwem. Twierdziła, że Alwin znęcał się nad nią, bił kijem bejsbolowym, a nawet pistoletem. Zabijała, bo, cytuję, Alwin jej kazał. Miała mu wyszukiwać inne partnerki seksualne. Wezwana na świadka pierwsza żona Alvina Joan Browning potwierdzała słowa Judith. Odmalowała portret męża jako damskiego boksera i przemocowego partnera, który przez trzy lata małżeństwa wywoływał u niej lęko życie własne i trójki ich dzieci. Oskarżyciel zarzucił jej, że nigdy nie zgłosiła się po pomoc, nie było dowodów uszkodzenia ciała, choć podobno bił ją każdego dnia. W odpowiedzi Joan rozpłakała się i więcej nic już nie powiedziała. Świadkowie bez problemów rozpoznali w Judith sprawczynię porwania Jenny Chapman i Johna Hancocka. Proces rozpoczęto 7 marca, 1983 roku Bob French, wyznaczony na obrońcę Judith z urzędu Nie znosił swojej klientki Ale robił co mógł Nie udało mu się doprowadzić do uznania jej za młodocianego przestępcę Ani za osobę niepoczytalną Testy wykazały, że cechuje ją wysoka inteligencja Nie ma urojeń ani tendencji samobójczych Zanim stanęła przed sądem, French doprowadził ją do porządku, mówiąc kolokwialnie. Dopiero co urodziła w areszcie trzecie dziecko, synka, była też mocno zaniedbana. Zajął się nią dentysta, French kupił jej porządne ubrania w najlepszym sklepie z odzieżą damską w hrabstwie. Miała objawić się na sali sądowej jako skromna ofiara Alwina.” French miał z nią niezły zgryz. Dziewczyna lubiła przekomarzać się z nim i często się uśmiechała na oczach sędziego i ławę przysięgłych. Adwokat rozegrał to na swój sposób. Podczas publicznego zeznawania zapytał ją, jak sobie radzi ze stresem lub strachem. Odparła, że często się wtedy uśmiecha. Opowiadała, że dla romantycznego Alwina porzuciła dotychczasowe życie. Romantyzm szybko przerodził się w brutalną rzeczywistość. Judy pełniła rolę służącej, która swojego kochanka kąpała, myła, suszyła, czesała mu włosy, gotowała, wiązała mu buty, a i tak bił ją, gdy słabo wywiązywała się z domowych obowiązków. Nauczył ją fałszowania czeków, był zabójczo zazdrosny. Tak, uprowadziła Lizę, ale tylko dlatego, że Alwin zażyczył sobie dziewicy. 18 kwietnia 1983 roku, po sześciu tygodniach procesu, Judith Nili, matkę trójki dzieci, uznano winną porwania i zamordowania trzynastoletniej Lizy. Ława przysięgłych, siedem kobiet i pięciu mężczyzn, sugerowała karę do żywocia. Sędzia Randall Cole był bardziej zdecydowany i skazał ją na śmierć na krześle elektrycznym. Miała 18 lat. Była i wciąż jest najmłodszą kobietą skazaną na śmierć w Stanach Zjednoczonych. Dopiero po ogłoszeniu wyroku, by uniknąć drugiej kary śmierci, przyznała się do porwania Janice Chetman. Umieszczono ją w celi śmierci w więzieniu dla kobiet w Wheatums w stanie Alabama. Jej apelacja o wznowienie procesu została odrzucona w 1987 roku, a kolejna w 1998 roku. W sierpniu 1984 roku pewna kobieta o nazwisku Casey Zgłosiła się na policję w Marfisborough. Twierdziła, że została uprowadzona dwa lata wcześniej. Dopiero teraz zobaczyła w gazecie zdjęcie swojego porywacza. Była nim Judith Neely. Młoda kobieta chwaliła się jej swoimi przestępstwami i zamordowaniem dziewczyny. Opowiadała o tym z uśmiechem i dumą. Podobno uwielbiała wyraz twarzy ludzi, w groziła bronią. Gdy policja aresztowała Judith w motelu, w tym samym czasie Alvin trzymał Casey w łazience, grożąc jej bronią. Potem puścił ją wolno. Gdyby policja spóźniła się o jeden dzień, pewnie pani Casey straciłaby życia. 15 stycznia 1999 roku na trzy dni przed egzekucją Judith na krześle elektrycznym gubernator Alabamy Fob James zmienił wyrok na dożywocie z prawem do warunkowego zwolnienia. Opinia publiczna nie była zachwycona tą zmianą. Jednak sędzia powoływał się na pierwotne wskazanie ławy przysięgłych. Ludzie jednak uważali, że biała kobieta na południu Stanów Zjednoczonych która podobno nawróciła się w więzieniu, miała fory w amerykańskim systemie sądowym. I patrząc na statystyki wydawanych wyroków śmierci i egzekucji, nie sposób się z tym nie zgodzić. W 2018 roku Nili ubiegała się bezskutecznie o warunkowe zwolnienie. Ostatecznie sama przyznała komisji rację, że nie powinna już wychodzić. Bóg mocno zmienił moje życie i serce przez 36 lat więzienia, powiedziała. Dziś wciąż przebywa w tym samym więzieniu. Od 39 lat. Ma 58 lat. Alvin przyznał się do zamordowania Jenny Chatman, Otrzymał karę podwójnego dożywocia. Nie sądzono go za morderstwo Lizy. Do swojej śmierci w październiku 2005 roku przebywał w więzieniu stanowym Bostik w Hardwick w Georgii. Dożył 52 lat. Zmarł podczas zabiegu chirurgicznego. Historia Judith i Alwina Nili niemal do złudzenia przypomina zbrodnie innej pary. Karli Homolki i Paula Bernardo, którzy zabijali nastoletnie ofiary w latach 1990-1992. W obu przypadkach, po schwytaniu, dawni wspólnicy stanęli przeciwko sobie, obciążając się nawzajem. Homolka od lipca 2005 roku przebywa na wolności. Bernardo raczej nigdy nie wyjdzie na wolność. Przy tej historii nie sposób nie wspomnieć najmłodszego skazanego na śmierć chłopca w Stanach Zjednoczonych. Czternastoletni czarnoskóry George Junius Stiney został skazany niesłusznie na śmierć na krześle elektrycznym. Wyrok wykonano 16 czerwca 1944 roku. Oskarżono go o zabójstwo dwóch białych dziewczynek, jedenastoletniej Betty John Biniker i ośmioletniej Mary Emmy Thames. Proces trwał trzy godziny. Dwunastu białym mężczyznom z ławy przysięgłych wydanie werdyktu zajęło niespełna dziesięć minut. Dziewczynki zginęły w wyniku uderzenia ciężką belką. Sekcja zwłok wykazała co najmniej sześć uderzeń u Mary i siedem u Betty. Mimo to sędzia i przysięgli uznali, że winny jest ważący 40 kilogramów nastolatek, który nawet nie uniósłby narzędzia zbrodni. W dniu wykonania wyroku chłopiec nie powiedział ostatniego słowa. Nie chciał nic mówić, choć tuż przed egzekucją był przy nim jego ojciec. Chłopiec był tak drobny, że... Aby móc przeprowadzić egzekucję na krześle elektrycznym, posadzono go na grubej książce, na Biblii. Maska, jaką nakłada się skazańcom, podczas egzekucji była na niego za duża i w trakcie sunęła się, odsłaniając popaloną głowę, spływające łzy i ślinę. Zmarł po ośmiu minutach. Pogrzebano go w nieoznaczonym grobie w Samter w Karolinie Południowej. Jest jak dotąd najmłodszym człowiekiem skazanym na śmierć w Stanach Zjednoczonych. Oby nigdy taka sytuacja się nie powtórzyła. Dopiero 18 grudnia 2014 roku sąd w Karolinie Południowej uznał, że Stinej został skazany niesłusznie i nie zapewniono mu podstawowych praw, gwarantowanych przez konstytucję. Rychło w czas, nie sądzicie? Powieść zielona mila Stevena Kinga i jej ekranizacja zostały zainspirowane opisanymi wydarzeniami. W filmie zamiast chłopca mamy potężnie zbudowanego mężczyznę, łagodnego, dobrego, bojącego się ciemności Johna Coffeya, oskarżonego o gwałt, i zamordowanie dwóch dziewczynek i również straconego na krześle elektrycznym. Niesłusznie. Mam wrażenie, że świat się nie zmienia. Drapieżnikiem nie zawsze jest mężczyzna. Kobiety mordercze nie są tak samo okrutne i złe. Próbują manipulować i wykorzystywać swoje atuty, tak zwanej słabej płci. Dlatego ciężej je złapać, a jeszcze trudniej wydać na nie surowy wyrok. Dziękuję za Waszą uwagę. Wracajcie po więcej makabrycznych historii i wpadajcie do mojego worka kości w Warszawie, przy ulicy Bagatela 10. Do usłyszenia i do zobaczenia. Renata z Worka Kości